0: 聚焦时事热点，汇聚公众意见，请听《热点大家谈》
1: 。听众朋友好，欢迎您回来继续收听《热点大家谈》，我是丁月。我们正在带您关注的是。华人谷歌工程师啊殴打妻子致死案的这个情况，刚才我们已经听到今天庭审的一个最新的进展了啊。那么根据检方之前公开的一些案件现场的情况呢，真的是让很多人感到震惊啊。那么这个问题所背后延伸出来的一些家暴的情况呢，也是引发了广泛的关注和讨论。呃，那么这个非常有前途的啊，这个名校毕业的夫妻啊，呃。走到今天这样的一个悲剧到底是为什么？那么这个嫌疑人陈立人本人又该面临怎样的判决？那如果啊我们现在身处这个美国，有一些华人朋友可能也受到这种家庭暴力的威胁，不知道该怎么办的话呢？呃，那么就请您继续收听我们接下来的节目啊，因为今天丁月呢是特别请来一位相关领域的专业律师啊，是曾经担任加州州立大学 Dominguez Hill 的客座教授 ，A.L.U 的法学博士，加州。高等法院的职业律师周梅律师，那么接下来就请周梅律师就这个谷歌杀妻案的案情以及家暴案方面的呃一些这个情况啊，给我们更多专业的分析和见解。周律师你好，欢迎来到我们节目
0: 。主持人好，大家好。
1: 嗯，那周律师哈、啊，其实我在这个职业的过程当中哈、啊，处理过很多移民、婚姻纠纷，还有家暴案啊，所以今天很高兴能够请到您。首先，我想请周律师就这个呃谷歌华人工程师杀妻案，这个案件的本身哈、啊，接下来会有什么样的一个走向？您能不能从专业的角度上给我们一些分析呢
0: ？呃，现在我们所能得到的信息，应该说是很少的。呃，我上那个就是警察局 ，Santa Clara Police Department，Santa Clara 的警察局和法院调到了我能看到的一些文件。嗯，那一个呢，就是说从呃从这个事实陈述来讲，因为呃警方把一个当时的一个简单的事实陈述放到网上了，那我相信很多朋友也都看到了，他是、嗯。1>, 1月15号的时候，陈立人在朋友家吃饭。嗯、呃，这个朋友呢，觉得这个陈立人嗯不太正常，发呆，嗯，就是怪怪的，哎，有点怪怪的。然后呢，他就蛮担心他们的。嗯、然后第二天，他有打电话给陈立人夫妇，没有接，他自己先跑去了。跑去了以后，他看到陈立人，就是呃他通过他到到这个房子的后面，通过一个窗子看到了陈立人。然后城里人当时是没有反应，又是那种比较呆滞的状态，就是没有反应，呃，然后他就是没有动，一动不动的跪在地上，手举在空中，这都是警察局写的。然后呢，是眼睛空洞的，嗯、呃，眺望，又是这种这种空洞的，就是 blank out、嗯、这种,、嗯、这,种这种状态
1: ，感觉像
0: 受什么大刺激了一样，是吧？是的，然后这个朋友就打了九幺幺，九幺幺以后呢，嗯、呃，也是就是这个警官先想去招呼城里人，呃，城里人还是不反应，但是警官就仔细看了一下，发现有血，发现衣服上和袜子上有血，嗯、这就给了他们足够的理由进去了，因为他有、嗯。他不能随便闯民宅嘛？你要是不给我开门，我得有个理由进去。那他看到雪了，他就进去了。进去以后呢，然后呢，当然他就控制了城里人。然后在，呃，卧室，卧室这个卧室是他当时的描述是，呃，卧室是在陈站立的后方是卧室。嗯，在卧室的地上，他们看到了呃妻子，然后这个妻子呢，明显的是有钝伤。嗯，呃，就是就是 blunt force 这个钝伤是钝物打击，但是钝物可能是手，可能是其他的工具，嗯、但是他们没有找到任何其他的工具。嗯，然后而且地上、墙上，呃，门，就是这个卧室的门，那里都有血的那个印痕，血溅出来的痕迹。嗯，但是他已经过世了，然后这个时候发现他的手，就是陈先生的手呢，是肿的和紫的。然后身上有血，腿上有血，胳膊上、手上都有血。他的左前臂只有一些浅抓伤，浅抓伤这个估计就是他太太挣扎的时候的一些浅抓伤。嗯。然后呢，身上并没有其他的明显的大的抓伤，啊、呃，或者大的伤口，就是。这说明什么呢？嗯、这个血不是他的、嗯。哦。还有呢，说明如果你要想说这个太太，假设说太太先动手了，如果是暴力动手的话，起码这个是如果动手了也没有伤到他，就是他也不能说他对我动手了，他伤了我什么什么我还手，对，所以呢，说明这个血是他应该是这个太太的。然后问警察问可不是问你是不是杀你太太，警察问的是你的手怎么回事儿。嗯，啊，警察手怎么回事儿呢？然后呢，那个。呃，他他自己就直接就说了，他说 I punched my wife， 就是我打了我、哦
1: 、哇、哦，他自己就承认了哈，这是他打打伤的，把自己都打伤
0: 了，是吧？他承认他打伤了，是不是他打死呢？嗯嗯、这个的这个中间的这个因果，我们现在不能就直接就这么说。所以警察只问的是你的手怎么了。他说是、oh, ，I 我， punched my wife。对，嗯、<哼>然后警察确实是没有找到武器，嗯、没有找到武器呢，然后发现他的鞋，他的凉鞋是在厅里的。嗯，他厅里就是那个走道那个 hallway， 鞋上也有血。哦、嗯哼，鞋上有血鞋
1: 怎么和人没在一起？这又说明什么？嗯
0: 、哦，对，呃，警察是断定他他伤害他太太的时候穿着鞋，鞋上溅了血。哦，但是你看，他又很耐人寻味的是，他把这个鞋合了又脱了，又放到，嗯呃、这可能是这个习惯，又把鞋脱了、嗯、<哼>放到这个后位去了。嗯 ，OK。对对，然后呢，就是呃，这个起诉呢，他是用 murder 去起诉的哈，嗯、就是说是谋杀，嗯、谋杀，谋杀嗯、就是这个杀人呢，他基本上有，嗯、呃，可以说四个到五个的分类。它中间一个决定因素就是恶意，法律上叫做 malice。这个恶意怎么判断呢？就是说，呃，一级谋杀就是一般杀人，先开始就放到二级谋杀，二级谋杀往上走，就是说明你的恶意更明显。什么叫恶意更明显呢？有预谋杀人，哦，挑了一个作案时间，你买好了凶器，杀了人以后，你还安排毁尸灭迹，你还逃跑，这个就是有预谋杀人，这、就是一级谋杀。嗯，看起来他应该不是。嗯哼，嗯、呃，当然，检方可能说，他说他可能是有，他当时跟朋友吃饭的时候，他呆呆的，那天没有发生凶杀案，他可能在想怎么治他老婆。哦，但是我估计成年人的辩护律师会说，嗯、会说不是，他整个就是说处于一种精神恍惚、不正常的状态了，嗯、<哼>他是处于精神的极度压抑下的爆发。嗯、所以他之后呢，他也并没有否认，也没有逃走。嗯，所以 OK， 起码我觉得一级谋杀是不太可能成立的。哦 ，OK， 对你有什么问题吗？不好意思
1: ，呃，没有。对我，我听得很认真哈，确实就是说，您<对>您是从这个专业的角度来分析，有可能检方会提对他提起，就是或或者说给他呃判二是什么样的这个罪是吧？这个一级、二级，他所。
0: 对应的量刑是不同的，是吗？对，一级对应的量刑就很严重。加州我相信是没有、嗯、没有死刑的。嗯、那那你一级一级最重要的、最严重的，就是说就是呃就是无期嘛。嗯
1: 哼，对。哎，加州应该有死刑，但是没有执行过死刑，近近几十年来，对吧？对对对。嗯
0: 对，然后再往下呢，就是说你要考虑其他的一些因素了。从二级就可以往下降了。嗯，最开始降的就是就叫 passion killing， 就是这种激情杀人。什么叫激情杀人？比如说激烈的争吵，激烈的争吵，或者是最典型的就是说丈夫回家看到妻子有通奸的行为，
1: 嗯、那这个
0: 时候失手杀人，这属于 passion killing。嗯,<哼>嗯，那甚至还有的时候呢，两个人在激烈的争吵的什么新仇旧恨都起来了。嗯，然后这个这个也是一种 passion killing， 他没有足够的时间去去冷静下来，他也没有冷静，他就有一种爆发式的失手过失杀人了。嗯、那再往下一种就是说是正当自卫。嗯<哼>，正当自卫的话，正当自卫是要求对方给你的生命或者是身体要造成严重伤害的这个危险度就摆在眼前了，嗯，才能说是正当自卫。那在这里面呢，我相信一般的，呃，一般的就是检方肯定说这次可怎么可能是正当自卫呢？就是比如说他们两个身高差很远，嗯，那很可能在卧室发生，太太也可能是在休息，在熟睡，啊、呃，然后然后陈的身上并没有任何的明显的受伤的痕迹，
1: 嗯
0: ，都是他施，他是属于一种施暴的地位，他没有受暴，怎么可能是正当自卫呢？嗯哼，但是呢。呃，因为涉及到亲密关系，所以呢，这个正当自卫的东西呢，就会变得呃比较宽泛一些。嗯，了解。对
1: ，呃，对，呃，听了这个周律师讲的哈、啊，确实就是呵呵从种种迹象来看吧，哈、啊，似乎这个陈他呃，并不像是这个有预谋的。然后呢，那个他的太太也也也不像对他施暴了哈、啊，就是如如果施暴的话，他起码身上应该有更多的伤痕是吧？就感觉他连挣扎都。都好像无力挣扎的感觉，是吧？你刚刚说他身上也没什么这个抓伤，如果他真的有力挣扎，<对>似乎也能留下更多的痕迹哈。哎，所以听了您描述这个复述警方公布的这个案件过程，确实，我的听的心里也是毛毛的哈。那所以有些时候真的就是这个夫妻哈，你看怎么能走到今天这一步？呃，让人觉得很心寒、很震惊。那也让很多处在婚姻关系当中的人呢，就觉得说，哎呀，那。我我们该怎么办，或者这件事情带给我们什么样的一个预警哈、啊？好，那这这这部分话题，我想等一会儿再请周律师展开哈。呃，我关于这个案情，我再想问一下，就是说，呃，你觉得就是根据您的这个专业的经验、啊、下一步他会提出什么样的一个一个一个控诉？然后另外呢，他的这个案件的，就是按照法律的流程，他是下一步会是怎么走呢？
0: 呃，就是控方当然可以把他想控告的东西都放在里面，嗯、呃，但是因为他的 murder 摆在这儿了，他不可能再会说是就是这种就是激情杀人，我们就是 voluntary manslaughter，、嗯、更不可能说是呃就是说是自卫，他无非就是说一级或者二级，哦、那他可能一级二级都摆在这儿，嗯、这个时候嗯就由那个嗯就是辩方来。根据这个一级和二级来做一个一个判断，或者是做一个辩护，嗯、辩方多半是会说是激情杀人，甚至是自卫。如果因为现在对他们两个人的背景的东西，都是大家都是就是以谣传谣嘛，当然有些人说是同学啊，嗯、说是朋友啊，所以呢，呃，这个确实很难判断。如果说。咱们假设就弄个人设吧，这个城里人是一个安静的，嗯、呃，有礼貌的，但长期受到这个太太，呃，不管是言语上和各方面的这种困扰的人，甚至是暴力困扰的人，嗯、呃，那如果是说这个东西能成立的话，可能会是在某一个触发点，他会说出来，也许太太用什么东西威胁我了，嗯、呃，那太太或讲了一些什么什么的话，那在这种时候呢？他就这个新仇旧恨一起，这个一有可能会是激情杀人，或者呢，他在说了一些更大的威胁他的话，呃，也有可能就真的变得有一点倾斜到，呃，自卫，但是可能性不太大。那还有一种可能呢，他会说，我长期受他的语言暴力威胁，我的精神会有些不正常，这是辩方常用的。在那一刻，包括他跟他朋友吃饭的精神不正常，后面整个的精神不正常，他那精神不正常的那一刻，他是无法辨清。事实跟幻觉，甚至是无法认清善恶对错的，那很有可能他在医院这个长时间的待的时候，嗯、他的辩方律师会给他做相应的检查。嗯 ，OK。这种时候的话，他的量刑就会更轻。嗯。
1: 了解，所以这也是一个案件可能的一个走向，是吧？呃，但是作为普通人，我们听起来就是，你看电视剧也老演，就是一遇到这种杀人放火的事，老说是精神问题。呃，对于普罗大众来说，很多时候会觉得有点匪夷所思哈。我这是不是一种脱罪或者是逃罪的借口呢？所以确实，但是不管怎么样哈，这个案件的很多的细节。呃，刚才周律师也讲了哈，他这个警方公布的很有限，然后开开庭了两次，本人也没出现，辩护律师现在连这个代理人都没见着呢，所以对于这个案情确实有太多的这个细节哈，还有待去跟进哈。嗯、那非常谢谢周律师在这么有限的一些事实的情况下，给了我们了解这个案情的一些思路哈。那接下来呢，我们稍微先休息一下，等会儿回来我们会就在家暴案中啊，怎么样保护自己的这个问题呢，再继续展开讨论。马上回来。
0: 聚焦时事热点，汇聚公众意见，请听热点大家谈。
1: 好，欢迎您回来继续收听《热点大家谈》，我是丁月。那刚才休息的时候，听众朋友也听到了啊，这个神韵演出呢，即将在一月三十一号返场啊，再次来到湾区。在这个圣诞新年期间，如果您、呃、有事情错过了的话呢，那刚好这又是一个很好的机会。我们希望之声主持人呢，也再次邀请您一同去看哈、啊。所以就提醒还没有报名的朋友呢，可以发短信给我们。八五五九五五五二二七，八五五九五五五二二七。好，那么下面我们继续来关注这个谷歌华裔工程师啊涉嫌殴打妻子致死案件的这个情况。这个案件，我想更多呢是引发了人们对于家暴案的一些关注和思考啊。那今天丁月呢也是特别请来了加州高等法院的职业律师周梅律师哈、啊。嗯、呃，那请周梅律师就怎么样在这个家暴案当中哈、啊、来保护自己呢？再继续跟我们进行分享。那我听说周律师你是。处理过非常多这个家暴的案件是吗？那一般来说遇到这种情况的话，首先您建议我们
0: 该怎么做呢？呃，美国这边有一个词叫做 battered spouse syndrome， 它以前叫 battered wife syndrome， 现在就是叫 battered spouse syndrome、嗯。因为原原来他说的是是受虐妻子综合症，后来发现这个受虐的人不光是妻子啊，嗯、就是说嗯、呃、丈夫有可能，所以就是说受虐的。这个配偶综合症，那这个综合症这个词里面，其实它包含了蛮多的，就是法律的、心理的、社会的这样一些现象。嗯、呃，就是我们经常能够看到的，就是说这个呃，受虐双方第一是很难分开。嗯<哼>、呃、嗯，不管是虐人方或者是受虐方，他都有各种各样的理由，就是客观的、主观的很难分开。那比如说被虐方经常是会有，嗯，一个是是不是要原谅，或者是在中国那种语境下，他你这个原谅劝说你的人更多啊，那个就是父母啊、妇联、什么社区啊，可能都来劝你这个家里的事儿原谅吧，或者是能过去看着孩子面上等等等等。首先就是说这个难分开，呃，受虐方原谅，被虐方，呃，虐人方要保持这个控制的这个位置。嗯，而且他也会经常的去，去，去忏悔。嗯，下次再不行了，然后我们还可以继续过忏悔。是，然后对我觉得您
1: 讲到一个问题，就是很自然的在这个华人家庭当中，把这个家暴归结于这个夫妻纠纷，是吧？家庭纠纷。对。但是在美国，我们都知道家暴是一种犯罪啊，甚至甚至有时候上升到刑事犯罪。那今天我们谈的这个案件，甚至都走到杀人谋杀这个悲剧当中了，哈。对对对。
0: 嗯。对，在美国家暴是蛮严重的一件事情。呃。家暴的，比如说最简单的，就是说你如果真的有家暴的案底的话，你是不能够拿绿卡和入籍的。哦，这个这个是很明显的一件事，影响
1: 身份对吧？
0: 影响身份，因为他是刑事犯罪。嗯、然后哪怕你这个就是像普通的一般的刑事案件一样，你因为家暴被被抓去了。抓去了以后，这个案子最后撤掉了。在绿卡的过程中，或者是公民入籍的过程中，一定要让你拿到这个撤销证明，或者是最后的这个脱脱罪的证明，才能给你进一步往前走你的移民身份的。嗯，呃，所以美国这个看的是很严重的。那那翻过来呢，就是呃，可能大家不知道的就是说，因为中国的家暴立法相当的晚，我记得是二零一六年，就哪怕二零一六年正式家暴立法了，整个中国的大范围。嗯就是从政治文化、从社会方面，其实是不把家暴这个事情当太多的作为一个刑事案件的。嗯
1: 哼
0: 。所以很多时候我看到有些中国的客人，他们也跟我讲，他说是这样。他说我离婚的时候，呃，当然老人都会劝你不要因为家暴离婚，而且呢，离婚的时候都不能提家暴，只能提说是感情不和，<后>说是家暴。为什么？就家暴对方就不离了，而家暴法官也不判。哈。
1: 还还还有这一说，就是、哎、对对对对，但是就,就在我的认知里，就是家暴有的时候真的是会叫叫叫什么，又有生命危险的，对不对？就你看，像今天我们看到这个案子，就是,是那所以就是从您的角度来说哈，嗯、作为律师，你一般会怎么样建议您的当事人？或者说有
0: 这个被家暴案困扰的这个当事人该怎么做呢、嗯？作为我来讲，第一时间我肯定会说是报警。但是我说这个话的时候，我站的立场跟他们站的立场就不能说是完全一样的，因为每一个人、嗯、你让他简单的报警，他们都会有诸多的考量。所以还是回到那个话，嗯、很难离，很难离婚，嗯、很难离婚。就是呃，我碰到的就是情况，呃，有男被家暴的，也有女被家暴的，哦、呃。那个男被家暴的呢？那个他，嗯，当时已经好几次了，然后每一次太太都是，嗯、呃，打骂他，然后呢要，然后就开始报警，然后我最后只是跟他说，只要一开始争吵就躲开，然后开手机录音，嗯，就是留
1: 证据、呃、是吧？对
0: 对，因为因为进来的话，警察基本上在这种争执中不由分说要先分人嘛，他要把人分开，分开他肯定要把男方抓走。后来下一次还要抓走他的时候，他就给警察听了录音。嗯，警察听了录音，但是这是呃，这个事情就是变得越来越复杂了。我们就把移民的事情掺在一起说哈，因为刚刚提到移民了，就是如果是说这个中国你有家暴历史，在政治庇护上不算川普，川普以前、川普之后都可以作为庇护理由。嗯哼，因为这个东西就是你说这个不是国家给我的伤害，不是社会给我的伤害，其实是他们认为是国家和社会不作为，警察不管，国家、嗯、国家不用法律保护你，所以你变成了一个特殊的受家暴群体。川普的时候把这个法律庇护法律这一条拿掉了，但是川普之后又恢复了。川普之前奥巴马也是可以的，所以我有客人就是因为用家暴在中国受家暴不被保护，他都不用提是不是被保护，他就提完家暴就给他绿卡了，就是给他一种身份了。Oh, OK， 好、okay. ，那
1: 。那那那那这个又意
0: 味着什么呢？这个意味着就是说，在美国这边的重视程度是很高的。嗯、但是在美国这边，你家暴，你申请禁止令，所有的这些我遇到的这些呃，真正遇到这样问题的这些客人呢，他们经常会面到就是多重的难关。分手了以后，我就是说你，但是你你现在给警察打电话是很容易的，分分钟警察就来了，分分钟他就被带走了。你想想以后你想怎么办？嗯
1: ，
0: 我说你要想清楚，想清楚你就打这个电话。嗯
1: 嗯， uh, 对，所以确实像周律师讲的哈，就是我们作为呃。你说外人哈，就是就是我们看到他可能身处其中很痛苦很纠结，说你要不是就报警吧，不报警你这个人身都受威胁哈。但是对于当事人来说，你看他涉及到身份问题、感情问题、家庭问题等等等，子女什么财产，他就想一大圈之后，最后就犹豫了哈。呃，那一般来说就是我们这个思路的话，就还是回到那个问题上，你一般建议大家怎么来捋这个思路，怎么样来做一个对自己最
0: 有利、保护自己和保护家庭的一个选择呢？呃， uh, 我是有的时候呢，我会，我还帮真的帮了我这么一个当事人，我帮他逃跑了。哦。Oh.
1: 你说逃离家暴的这个家庭，逃离这个
0: 就趁他那个先生出去工作的时候，嗯、他逃到了一个朋友家，然后到朋友家以后，我我们就正常起诉离婚，就是没有经过刑法的警察来抓，是申请禁止令等等等等。当然我说了，你要是正常离婚呢？你你可能在你这种钱也不太多的情况下，你们这个离婚可能小孩的监护权呢就是一半一半，然后呢他可能也不会给你赡养费。然后，然后他也不会受受到任何形式的制裁。但是呢，如果是说你真的让小孩把他，就是你让警察把他抓走了，抓走了之后，嗯，你你你会考虑到有其他的一些问题。抓走了他会被放出来，他会被放出来的话呢，你这段时间到底逃不逃？那他抓走了以后，他对你一直都有威胁，他是不是还会有其他的暴力手段来跟踪你？嗯、你是你是会相信警察能够完全的保护你吗？因为他会蛮恨你的嘛，你把他扔到警察局去了。是，哎，可是
1: 在这儿我打断一下，一般不都是说报了警之后会有那个叫做什么禁止令吗？那这
0: 个不可以保护我们吗？禁止令保护的是他违背禁止令，你是可以叫警察呀。但是他要是冲到你家里来的时候，你再叫警察，万一发生什么事情了呢？哦
1: ，是这个有有可能有时间差，对吧
0: ？对，嗯。
1: 那所以呢，在在这个案情当中，你最后建议他是他怎么做的？和
0: 平离婚，装作和平离婚，装作家暴没发生。哦，啊，就是因为对方那个，说实话，他的那个丈夫对给我也很大压力，我觉得有点像黑社会老大。嗯
1: 、哎呦，那那那那确实是挺吓人的。哦、嗯嗯，那那在这种情况下，就是说，呃，我听您的这个案例，就是说不一定说每一次我们都，呃，可能我我们是家暴受害人，但是我们并不一定。每一次都要主张这个事情是吧？如果是对保护自己和保护家、保护这个当事人更好的角度，有更好的办法，那么就得就事就事论事了，是吧、呃？每一个人
0: 的办法都不一样。嗯、我不知道主持人，我们还有时间吗？我可以再讲一
1: 个、呃。可以啊，我们现在还大概有三三到四分钟时间哈，你可以再跟我们分享一个案例，或者最后再总结一下哈，就是 in general 的给我们如果有家暴的一些朋友该怎么处理哈。
0: 呃，案例这方面案例还是蛮多的，还有另外一个也是女性的当事人，嗯、她当时她的丈夫呢是一酗酒就会打人，嗯、哦啊，然后她有一次是过节的时候酗了酒了，然后呢又是在朋友圈中朋友就报警了，朋友报警以后，然后那警察来了就让她指认她丈夫是否打人，她这个时候就犹豫了，一个是她丈夫是他们移民身份的主申请，嗯，一个还是有夫妻感情，嗯、所以呢，嗯。嗯她最后就说没打，没打以后呢，那她可能狼来了一次了，你再叫警察，再狼来了，警察不见得会甩你，这是她的想法哈。哦。Oh. 但她丈夫后来算有一些控制，吸酗酒是不不太不太酗酒了，但是还会说一些比较恶毒的话。嗯哼、mm。她、hmm. 经常会哆嗦，她告诉我我会哆嗦，听她讲话。她说她不睡着，我都不太敢睡。哦。Oh. 然后后来她还是很想离，但她丈夫又不酗酒了，她也不太敢申请禁止令，房子是她的，她还带着以前婚姻的比较幼小的孩子。嗯、呃，然后她说，我要真做了这些事以后，她我不可能离开这个房子，她来我房子捣乱怎么办？然后呢，她伤害我们怎么办？然后呢，如果她是很希望她丈夫再喝一次酒，嗯、再喝一次酒，再发一次酒疯，把她打的什么鼻青脸肿的，她可以再去叫警察。这个时候，她到丈夫醒了以后，也自知理亏，会不再骚扰她。她就说，我怎么能让她再续一次酒？
1: 哎，<笑>哇，就感觉这个女女生得多无奈啊！宁可自己再被打一次哈，就是、嗯、对我那我听听起来真的是蛮无奈的啊。那那最后怎么办了
0: ？啊，最后给钱让他走
1: 了，啊、还是
0: 就是最后解决的比我们想象的要好。嗯
1: ，就是协议离婚是吗？对对对。对对嗯 ，OK， 好，对，听了周律师讲哈，确实就是每个案子得去呃个案分析哈，就是我觉得在这种情况下，真的得看您身处家庭是什么样的位置，呃，这个包括孩子呀、啊、财产的、啊、身份啊，各方面因素可能都得考量进去哈。那最后呃两分钟时间，周律师您总结一下哈，还有什么想跟对我们听众朋友提醒或者分享的呢？
0: 呃，我觉得就是说，呃，要是有冲突的话，嗯、呃，就从法律的层,层面自保的话，就是，呃，就是女性诬告的也蛮多的哈。坦率的说，美国它有统计，这个家暴诬告可能占百分之十到百分之三十。哦嗯、呃，家暴诬告呢，一个是对，呃，就是对子对于美国本土的人这个人来讲，他对对他的财产和子女的这个，尤其子女监护是有帮助的。嗯呃， uh, 那对方有暴力倾向吗？那、嗯、呃，还有一个呢，就是有的人还会说，呃，会就是传这种谣言，说你说你被他打了，你可以能拿到 U visa U 签证，就是刑事犯受刑事犯受,、哦、受害者签证，就像前一阵有人说走线说去哪里被人撞一下，我就拿绿卡了一样，就是这是一种谣言，哦、但是真的有人去实践，嗯、我真见过有的女的，哦、呃。这样实践过，而且他为了把这个案子做足，他自己跑到妇女避难所里了。
1: 哎呦，这简直就是在利用法律的漏洞哈、啊，而且是个假漏洞是吧？它并不是真的，这个有有这么一条。啊、呃嗯
0: 呃，对，就你真能到达这个这个 U v z 的地步，嗯、你的你的这个刑事案件要很很严重。呃、嗯<哼>，然后呃，这是我说，所以我说，任何出现这种事情的时候，一个是要冷静，分开，嗯、然后呃，为了自保，尤其是其实是男性这方面有一定的弱势啊、呃。坦率的说
1: ，哦、录音
0: 。嗯呃，就是这是一个比较好的自保的方式。如果你不是说担心像我说的，说你真的分开了以后，呃，经济压力是不是有？是不是有人身安全的压力？申请禁止令、申请家暴、申请禁止令是一个肯定要走的路。但是你也要想到，这会儿你们两个可能都很生气，他真动了手，那他被抓走了以后，嗯、呃，你是不是要保他？嗯、呃，然后你们以后的日子还过不过？是不是真的就你这砍了这一刀以后，就真的是离婚了？还是说你们两个中间会不会有什么缝隙？因为你做了这样一个报警的举动，所以这个确实是不是一个很轻易能做出的决定？
1: 嗯，是，但是我想，如果是身处家暴中当中的朋友啊，或许可以就是，比如说咨询专业的律师啊，然后去寻求一下这样专业的建议，看怎么样从法律的角度上能够保护您自己哈、啊，帮助您做出一个更好的判断吧。那今天呢，咱们节目时间马上就要到了啊，后续如果有更多的听众朋友就这个家暴啊，还有移民方面的问题想找律师帮忙的话，怎么联系您呢，周律师？
0: 呃，我有一个邮箱，还有一个电话，大家欢迎，大家可以打。呃，电话是六五零二六零八三九八，六五零二六零八三九八。8 8, 8 8, 邮箱是 lawyer， 就是 L A W Y E R， 然后周梅、嗯、Z H O U M E I， lawyer 周梅 at gmail com。嗯、那呃，欢迎听众朋友有信，呃，有什么事情要咨询的，可以电话或者是呃发信息。好的，好，呃，谢谢周
1: 梅律师今天做客我们的节目啊。如果真的有被家暴困扰的朋友需要帮助的话呢，不妨就可以呃联络周律师，看看怎么样能帮到您哈。那我们也更希望就是，呃，听众朋友们都能够家庭幸福，少有这样的这个事情发生哈。那一旦有的话呢，我们也不要姑息哈。好，非常再次谢谢周梅律师，也谢谢各位听众，祝大家有个愉快的周末，我们下周再见。谢谢主
0: 持人。